0: 欢迎来到女力世代，我是理长 Tina， 带你深入风格品牌的灵魂世界，听听新鲜女 boss 与资深女 boss 的冒险故事，让你在创业路上勇气倍增，一起成为令人着迷的女力角色吧。哈喽，欢迎收听女力世代女人创业。老实说，我是里长 Tina。2021年呢，我们的生活虽然受到疫情的影响，但是也为我们创造了很多可以跟家人好好吃饭的契机。不知道爱家人的你在上市场采购食材的时候，最在意的事情是什么呢？我们总是想给家人最好的，要安全也一定要好吃。这一集呢，我们就邀请吃好的友善食材创办人 Vicky。过去他在记者的工作。上深入农村农园，看见农人们的友善耕作方法，在田地里吃上一口新鲜香甜的现在水果，从此挑嘴只是好食材。Vicky 呢知道大家都在找好吃又安全的农产品，所以也号召邻居一起跟农夫买。现在成立社区支持型的采购平台，一路精彩的历程，让我们好好聊聊。欢迎吃好的友善食材创办人，也是 Vicky 说书亲子育儿 YouTube 频道的当家花旦 Vicky。欢迎 ，Hello， 大家好，我是 Vicky。<笑><笑>对，我在一开始想要先邀请 Vicky， 可以简
1: 单介绍一下吃好的有膳食材平台吧。大家好，我是 Vicky， 那很谢谢 Tina 帮我们的介绍。吃好的友善耕作平台呢，主要就是在贩售自然农法、有机无毒的农产品平台。那我们集结的食材呢，都是在友善环境的理念下，把这些好的供应商、好的农友啊，然后他们所用心产出的好食好物，然后介绍给大家。听起来很棒哎！我知道 Bicky 他之前是记者的背景
0: 嘛，这个历程啊，应该是帮助你在经营吃好的时候有，有可以看见很多我们是一般消费者。没有办法看到的细节，因为你在农场的第一线，也可以用非常温暖跟真诚的文字传递给消费者。我觉得是一个特别的专业能力，然后也是我们现在很需要的。你过去的这个创业历程啊，就从职场，甚至可能前期只是一个斜杠团购，到真实的创立吃好的平台，是一个非常大的跨越。那是
1: 什么样的关键或是历程，让你？跳入了这个火坑。其实我以前在政治大学念书的时候，我就很关心环境相关的议题，然后还有社会正义相关的议题。当初我其实是双主修新闻跟教育，当时我就觉得这两个东西是最能够影响人的，<笑>对，所以我挑选了它双主修。那其实以前在学生时代，我就会去参加一些环境运动，<笑>然后或者是在一些跟人权相关的议题上面，也会去凯道上面游行啊之类的。一直到毕业之后，当然。我也进入了我梦寐以求的职业，就是成为一名记者。但是我也有发现说，说对于我所关心的，不管是社会正义啦，或者是友善环境这些的主题，其实它都很难在主要的媒体版面上面被曝光。可是它又是我在心里一直最深、最关心的一些主题内容，因为这件事情一直在我心里发生。很幸运的是，当时有独立媒体学院的成立，那时候我就是获选为第一届独立媒体学院的学员，所以就有机会可以开始在我真正喜欢的农业啊，或是环境相关的领域做一些独立媒体的报道。那时候也开始走访一些农村，做地方的刊物啊，甚至我得梦想起飞计划的得奖，我就有机会到新社去写一本书。我当初本来以为。如果说我要投入友善环境这件事情，我必须要进入到一些 NGO 的组织 ，NGO， 那你势必就是要面临募款、捐款这一类的流程。我也一直在想说，除此之外，我到底还有没有其他的机会可以去投入我所关心的事情？最后，我觉得我在农村，我看到了一个私利点，如果我支持友善环境的农友的食材。我一方面呢，我支持这些农夫，他们对大地友善；二来呢，我也可以让买这些的人吃到好东西，让他的身体变得更好。对我来说，这就是一个正向良善的循环。我等于间接带着一群人一起友善台湾的大地。那我觉得这就是一件我很想做的事情。Vicky， 你是从什么时候开始
0: 才真正开启了吃好的友善跟做这个团购社群啊？其实我
1: 2015年就开始了。我们刚开始创办的时候，一起创办的人呢有六位伙伴，真的是左邻右舍。后来就是越来越壮大，可能大家对于吃好的、友善环境这件事情慢慢有意识，所以就是社群就一直扩大。后来我们又获得信义房屋的社区一家的种子奖。就是慢慢有一些曝光被看到的机会，这样子确实有很多热心
0: 的社区妈妈们也会在社区组织团购。那这件事情呢，我觉得做起来是蛮费力的啦。团购这件事情有很多细节跟服务要去照顾。那你们是在什么样的契机下会正式的把吃好的作为一个公司化的情况下去做经营？
1: 正式开始吃好的，想要迈入商业经营的话，应该算是二零一九年。就那时候，我生完老二，生完大概半年后，那那时候我也开启了我的 YouTube 频道。然后那时候其实也一直不断地在思考家庭跟工作之间的平衡。当两个小孩子都出生的时候，先生跟我彼此两个人都非常的忙碌，回到家里都已经精疲力尽，很难有好的家庭时光的时候，就会开始想，那到底我们的生活还有什么新的可能，去创造一个新的平衡？当时一直对吃好的的这个社群，一直还是怀抱着一个嗯。因为他可能就像是我第一个生的宝宝吧，就是觉得一直对他很有很有情感，也觉得许多农友需要我。当然我知道说帮农友们曝光好的东西一定有一定的帮助，但是我也会问他们说曝光之后呢，他们有时候也会只是说，嗯，可能刚上电视的那几天那一个礼拜可能销量暴增，爆到我都没有量，可是后面就没了。曝光是好事，但是一个长期稳定的购买支持，我觉得才是。一件事情可以持续永续的力量，然后我就是看到自己还是被需要着，同时也会有很多我们以前社团的好朋友啊，有一场问我说啊 v i c k 我最近想要找芝麻啊，然后或者是找黄豆啊，那你有没有认识的好的农友？就是看到自己其实在这两方，其实一直都扮演着被需要的角色。<笑>我觉得人很需要被需要，<笑>的耶
0: ！听起来这件事情真的很燃烧你的热情。其实，在我们的群里面啊，也有就是做跟五谷杂粮有关的伙伴，我下次介绍给你。哦、oh, ，太好了！<笑>他身边一定有很多好朋友名单。这样，之前在跟 Vicky 聊的时候啊，我记得你有跟我分享说，你自己把吃好的比较定义在社会企业。那也提到很希望能够做到三方共好。那其实我第一次听到这个概念呢、啊，是来自日本企业主的分享，因为他们是说在日本晋江那个地方有一个叫三方好的概念，就是他们希望在做生意的时候，买方、卖方还有。社会都可以更好，因为他们的目标都希望自己成为一个百年企业嘛，就企业可以永续发展，不是把利益最大化当成经营的最高目标。所以我也很好奇，吃好的是怎么样做到可以在比如说消费者端、农友端、社会这方面都做到一些努力跟平衡
1: 。其实社会企业对我来说，它的定义呢，就是三者的永续。首先第一个就是在环境永续上面做到友善环境，第二个呢就是在在社会争议上面，我们跟农友是用合理的收购价格，因为我们的农友都是有机或是友善耕作，或者是更高的自然农法的食材，所以他们其实刚开始在不使用农药、化肥、除草剂的时候，他们产量至少会降五到六成。那等于说他们对外售价的成本就应该要变更高。但是假设说过去交给通路商大盘的话，大概利润会是在四到六成。那有些农友甚至在这个状况就可能血本无归，或者是他就必须要走自产自销那条路，那就是一个非常辛苦的过程，就是你又要种，然后又要联系客户啊，然后要经营社群，要曝光行销，并不是每个农友都有办法做到这件事情。所以呢，其实我们在第二个社会正义的这一部分，我们就是用合理的价格去跟农民收购，然后甚至碰到一些天灾啊，然后或是像疫情的影响，其实我们是跟农友一起来解决问题，而不是就是用。大量包下多少，然后一直跟他们压低价格。那最后就是财务的永续，我觉得这也是一间公司比较程序的一个很重要的因子。所以其实就是在友善环境、然后社会正义以及财务的永续这三方都要达成永续。真的是非常棒、非常正确的观念，果然是企业概念。尤其
0: 像你一开始在2015年的时候，你单纯只是一个发薪，所以开始做这件事。但我相信他在真正转到企业化经营的过程，内心也有一个。砍是需要稍微调整的，对不对？你是怎么样跟自己说这个调整在你心中可以达到一个平衡？因为我觉得它从一个对你来说是一个公益项目，到后来它可能必须是考虑到一个长
1: 期的经营，你怎么抓这中间的平衡点？我觉得对我来说有一个很重要的转折，就是要开始打开自己的耳朵，去了解真正消费市场它们需要什么。因为最后像我也发现，其实我们的产品啊。每一只都是精挑细选，比方说地瓜农友，可能友善耕做的有机的农友，我认识了十几二十个，可是我最后我一定要选的就是最好的、最好吃的，不管是它的风味品评上面、它的质地以及它的产品的稳定度。最后我们进入到商业模式的时候，我们的产品就是要有竞争力。其实我也吃过自然农法的，完全对土地都是友善，但是它的东西不好吃。那我也必须要割舍。像我们现在品牌才刚成立的时候，其实对我来说，我每一支产品都要。很厉害，所以就是有点像是他们都是我的精兵，然后我就每一只打出去都要很精准。就是我要让消费者吃到的时候，大家是惊艳的，知道说啊，我从来不知道原来洛梨这么好吃。像有些人就跟我说啊，我以前去菜市场买的都没有味道、欸，哎，就是那有什么好吃的？我跟他们说要单纯可能沾个酱油啊，或者是单纯直接单吃就很好吃。本来还有人不相信，可能对他们来说就只是一个有营养的固形物。<笑>但是其实不是的，真的好，那个洛梨它真的有坚果香气，诶，它那个油脂感啊，那个质地的滑顺感，是真的会让你就是印象深刻。所以其实我们在转变到真正的商业模式的时候，也会去看到消费者大家需要的就是。所以你有机友善，你让消费者安心，但是你也一定要很好吃。真的，真的，你
0: 讲到关键点了。我刚刚突然发现你在形容这个东西落里有多好吃的时候，简直就是个大师级的人物，让我感受到那个坚果香气的油脂，这样我觉得太厉害了。像你那么感性的人呐、啊，我觉得在这一路上一定有发生很多让你觉得很印象深刻的事情，就无论是可能非常开心的成就，就可能还感动落泪，这样或者是很有趣的。客户互动对，有没有
1: 什么事情是你一直放在心上的小故事可以跟我们分享？最近来说的话，因为我们常常现在越来越多人认识我们，所以我们会有一些新的客群。当然，我自己也有两个小朋友嘛。那我们家老二其实现在还才一岁多，所以呢，就是我在 YouTube 上面有做一支副食品。宝宝辅食品的影片，然后就吸引了很多小孩跟我可能差不多年纪的妈妈们。我就常常听到很多妈妈们在给小孩辅食品的过程当中，会跟我说，就是小孩不爱吃东西。因会很困扰，然后觉得很烦恼，怎么办？他都不吃，我就会跟他推荐，就是试试看我们的产品。最高兴、最高兴的就是听到他们说：“天哪，就是好吃的菜，好吃的地瓜，好吃的红萝卜。”本来他们都不吃，可是买了我的东西，通通吃光光。对，然后他们还很感动，然后录下影片跟我们分享。我觉得那就是我们想要带给小孩子的，而且我觉得小孩子的味蕾是很干净的。如果从小他就知道真实食物原始的味道、该有的滋味、香气，然后以及它的风土的那些味道，其实他长大，他对那些很多添加物的那些不是原形食物的东西就不会这么渴求。那那我也觉得健康的身体就是父母可以带给小孩最大的财富。哎，所以你们家的小朋友是不是不吃零食？不大吃哎、欸，因为糖对身体不好。这也来自于说我以前就是写食安相关的记者嘛，然后也采访过像林杰良医师啊、谭敦慈啊，甚至。从丛零医师这种，那他们其实是很严格的禁糖。那我觉得，他们给我的观念也会影响着我。我觉得，如果可以的话，我也不想要给小孩碰那些。所以，小孩子现在有时候甚至别的家长给他一些糖果或者是巧克力，他会跑来问我：说，妈咪，我可以吃吗？我说不行，<笑>他就会自己主动说，我不行吃这个。<笑>
0: 那他们会有食物奖励吗？对他们来说，吃起来开心的食物是什么
1: ？水果啊，好吃的水果哦,哦，真的耶！<笑>很多妈妈都说，看我们小孩子，因为我常常会分享很多照片啊，或者是。他们吃东西的一些原因，有些妈妈就问我说：“人家小朋友是不是很爱吃，什么都好吃？”我说：“哦，不好吃的东西他们也是会不吃的。小孩子假不来啦，我也不可能让他不好吃的东西让他装的好吃。所以他在画面上面，他觉得好吃，就真的是食物就是这么好吃。最佳产品代言人，对对对
0: ,对对。<笑> OK， 那我还想要多问一下，因为其实例如说刚好。上个礼拜，老实说，台湾的整个气候状况非常的不好，豪大雨在中南部影响很大。不知道 Vicky 合作的农友有没有这样子的经历？那通常你们都会怎么样协助他们？在灾后，你之前有这样的经验吗？就是协助他们可能在过剩的农产啊，或者是可能暂时就是没有办法有好的一个作物生产的情况，怎么样去解决
1: ？我觉得这两年台湾气候条件上面无雨则旱。那由于折绕的这种情形，其实慢慢的越来越常见。特别是中南部啊，如果说像叶菜类的或是瓜果类的，一遇暴雨，它确实就是会泡水。泡水之后，它出货状态就不好，或者是瓜就会裂果。那裂果这样的东西，对消费者来说也不大能够接受。这种因为气候条件产生的不稳定的因素，真的是目前还比较难去克服的。但是我们能做的，其实就是我们也同时也推广即时的概念。像我们今年其实吃好的也获得新北市农业局的呃。其实分享的一个奖状，那就是在有机友善的这些工作的过程当中，有时候它的外表可能因为它没有用农药，所以它可能会被虫叮。比方说，我们接下来的柚子，就柚子礼盒，它可能外皮你看到一个点，但是其实你把它皮削掉，里面完全不受影响。或者是我们有些就是水蜜桃部落那边的五月桃，它可能只是长得稍微小颗一点点，可是风味一样好吃。可是过去可能消费者就觉得哦，水蜜桃就是很大颗、很红、很漂亮，但他们不知道说哦，原来这样子的西富桃也是很好吃的。所以我们会去推广它在食用安全上，还有食用品质上是没有疑虑的东西。然后同时呢，我们也推广这样的西食概念，让大家不要浪费食物，因为他们都是有机友善、很好的食材。听起来
0: 很棒耶，都让我觉得应该要订购一下，立马下单的。<笑>你现在是
1: 八月嘛，所以即将要登场的是柚子，是吗？对对对对对，就是大概八月底，接下来就是中秋节嘛，所以其实像鹤冈那边的文旦梨核，就是会火速的，<笑>就是马上火速的进行这样子。那我们最新像是洛梨也是很受大家的欢迎，因为它有好的脂肪嘛，好的 Omega 3对我们的心血管都很有帮助。再来是星星梨。像我们最近马上就是要推出新的新星梨，那它也是在新社那边我们找到生物动力自然农法的，那很多华德福的家长呢，也都跟这农友合作契做。去。做定期的购买。我记得 Vicky 在跟我介
0: 绍你们这个吃好的品牌的时候，你还有提到一个我之前没有听过的概念，叫做社区支持型购买。好像你们现在也在台北有几个不同的定点可以买得到你们的这些产品。这个社区支持型购
1: 买，你们是怎么做的呢？社区支持型就是 CSA 嘛 ，Community Supported Agriculture。当初这个概念呢，是从国外看到的。外国呢，他们会有一群人一起社区，通常是方圆比较靠近的距离的邻居们，他们一起用购买的力量支持一些农友，他可能是有机或是自然农法，然后或是友善耕作的农友。定期的跟他们购买这些产品，就是跟我们的概念其实也是很像，就是透过这个购买行为，让农友可以持续的对待生态友善，对待土地友善。那在我们这边的做法呢，其实因为我本身很重视环保，也很希望减低垃圾，所以对我来说，在我们大平零星店这边的社区的取货点的概念啊。它除了可以降低塑胶的使用，如果大家每一个人都是宅配到家的话，其实就会很多大量的纸箱啊、胶带啊、各种塑胶的包材。可是如果说在我们取货点的话，其实一方面它降低包材成本，再来就是我们也可以推动容器回收。像我们现在像康普茶这一类的，我们用玻璃罐，那我们玻璃瓶可以回收。那我们接下来我的放木鸡蛋也用蛋盘的方式整个过来。那大家可以自己拿容器来装回家，那我们就可以大量在降低很多的垃圾，这也是比较符合我心目中理想的社区支持型。同样的，就是也很感谢一些。支持我们也喜欢我们的伙伴呢，我们现在在市林以及树林两个地方都有新的取货点，陆陆续续呢也可以再接洽更多不同的取货点、啊、像我们现在喜欢吃好的朋友，也扩及到譬如说南港啊，或者是在大安区啊，或者是中南部有些伙伴就是也很喜欢我们的产品，可是一次如果说要量大的话，他们又会觉得。很容易囤货或者造成食物浪费，所以我们现在也在积极的寻找合作，一起共同购买的这个团购组这样子地方型的。说这个很热
0: 心的团购组，其实我就想到我们群内真的也是有这样的伙伴。那一天啊，跟 Vicky 聊完很开心，然后我就跟我们社团的伙伴说：“哎，那个我们有一个新的朋友加入、欸，哎，怎样怎样？”然后就是可以跟你们连接。他说：“哦，我可以跟他买哈，这样<笑>超级热心，然后很喜欢跟小农啊、新鲜的蔬果啊这些东西，他会很非常热心的想要跟他的邻里分享，加入取货点。
1: ”真的，真的，真的非常欢迎。其实我们自己的合作厂商伙伴们也都会自己跟我们买东西，<笑>对，因为大家都是相同理念啦。然后我觉得就是，就是他创造的是一个良善的循环，不管是吃的、用的，像我们现在也有福同源这种很好台湾在地的社会企业的洗沐用品，用台湾自然农法的香草去萃取出来。像我们的生产者，其实他。自己本身就是也是注重环境保育。那看到我们的东西呢？因为我们各式各样的东西都有，吃的、喝的、住、食、冷冻品、及食品，然后南北货啊、米饭啦、面类啦，甚至是健康的坚果类或是健康的零嘴，各式各样的都有，<笑>所以就是等于一站购足啦。我们还蛮多的供应商啊，或是我们的生产者自己也很喜欢跟我们买这样子。类、欸、似最及时的，是不是还是得加入你们社团？<笑>对啊，对啊。<笑>那等一下
0: ，就是大家可以在那个我们节目的那个说明栏里面可以看到社团连接，欢迎加入的。哎，<笑>谢谢，欢迎赶快加入。那刚刚其实聊到很多创业很美好的一面，记得那时候在跟 Vicky 聊的时候，你有跟我讨论到一点，就是我觉得很多时候创业虽然是很热情的跟大家分享这些概念的时候很开心，但是有很多时间也是很。独自奋斗的，然后甚至要处理，我觉得是各种很荒谬的问题，就是哈、啊，这怎么会是个问题？这样在创业的历程里面，还是会有一些让人感到很疲惫的部分。不知道 Vicky 在这个过程里面啊，你是怎么样可以让自己跨越这个自我怀疑的小门槛，然后可以一
1: 直走在同样的道路上？我觉得像如何去跨越困难的这一部分，我觉得我很多的养分都来自于过去的采访以及现在的各种采访。就是我发现，其实困难啊，或者是瓶颈啊，是所有创业的人的必经之路。<笑>就是你在达到成功之前，你必须就是走一个很辛苦、很孤单的历程。但是我们是因为看着背后的那更甜美的果实而努力前进，所以我会知道说。这个就是必经之路。那我觉得，另外来说，其实自我怀疑的声音一定都会有。那我自己的做法是，我觉得有些数字其实是可以看着它前进的。我比方来说，就是譬如说社团的人数。当我就是比较低潮的时候，我看着社团人数的成长，或者是我看我 YouTube 的订阅人数的成长，或者是我在看到我的农友、我的供应的厂商越来越多，就是当我看到这些数字的累积跟成长的时候，我会看到我自己在前进。然后还有就是，其实我自己也很爱学习，我上很多课，比方说像，也许我当初是因为一股脑儿的热情跟理想，然后还有一些梦想投入，一旦开始进入到商业领域，也一定会发生很多不可预期，或者是没有那么顺利的一切美好的事情。比如说，就为了 YouTube， 我就去学表演；那为了让画面好看，就我了去学形象管理。其实，在每一个过程当中，我们为了要突破这些瓶颈，我觉得学习自我学习的能力就是非常重要的一件事。那我觉得它也催促我更多的突破、冒险。那我觉得对我来说，是我人生更多丰富成长的果实。那我本身就又爱看书，然后又很爱学习，所以我觉得这件事情就是吃的苦中苦，方为很上人这样子
0: ，非常好的正面概念。老实说，这跟我自己开始做这个创业社群啊，也有很类似的地方，因为我觉得有的时候如果。我们自己身边没有创业的好朋友的话，有可能在经历某些事情的时候，我觉得难免会自我怀疑，就觉得说是不是我做得不够好，或是我不够努力。但是呢，老实说，这些事情身边有几个创业的朋友伙伴聊一聊，就知道说哦，其实也没什么嘛。他遇到事情比我还牛，<笑>就一笑置之了
1: ，对吧？<笑>没错，没错，没错。我会觉得说，因为看到越多，会越觉得创业它不只是努力。还有时候还有天时地利人和，有时候刚好就是一阵风，譬如说刚好十安风暴，有些厂商就起来了，或者是有时候刚好哪一个社会议题正在滚动，所以有些人就成名了，被看见了。但是其实他在做的事情跟平常依然没什么两样，他就是在一个看似很平凡无奇的时刻就被发现了，就成功了。所以我觉得真的就是尽力把自己活成自己理想中的样子，做好自己的本分，努力的在自己的道路上面前进。那其实。呃，有没有成功，或是是不是一夕成名那些事情，我们都不知道它什么时候会发生。但是我们就是踏踏实实的走自己喜欢的路上，特别是我觉得女人就是爱自己。把自己活得闪闪发光，活成自己喜欢的样子，我觉得这就是最重要的
0: 。那个 Vicky， 我想问你，刚刚说就是经历某些
1: 时刻啊，像这次的疫情对你们来说有什么影响吗？其实疫情对我们来说反而是订单大爆炸，大家关在家里不敢出门啊，然后刚好我们又是食材的网购，所以其实反而在这个过程当中，我们订单量是上升的。那我们也因为知道说很多人不敢出门，所以其实我们在。第一周疫情发展的第一周、第二周，其实我们甚至免费帮大家送到货，就是送到府这样子。因为我们的社群还蛮多，就是新店这一台带，对，所以我们甚至就是帮大家送货。最后这个
0: 乐观许愿时间，你可不可以跟我们分享一下你心中的吃好的的下一个阶段是什么？你希望怎么样扩张这这个平台
1: 的影响力呢？接下来呢，我们除了想要邀集更多在地方型的一些社区妈妈，或是地方团购组也可以加入我们合作之外呢，就是其实我们也期待就是透过更多营养师啊，或是 KOL 的曝光，然后可以让我们这样子跟着季节吃好的的这样子的理念，然后可以更多扩散出去。那甚至在下一个阶段呢，我们当凝聚了一个一个的社群，这些社区支持型的点呢，就像是一个一个星星点嘛，那繁星点点之后，大家串联在一起，甚至我们有机会可以支持一些农夫转型。那这也是我在产地的时候常看到很多农夫，他们也不想要用农药，或者是。想要对土地更友善，但是很担心的一件事就是，当我一旦变成有机或友善，我的东西要卖去哪里？当如果背后已经有足够的力量支持他们的时候，他们就可以勇敢转型。那我觉得对台湾土地的反转，或是未来更多干净的土地，是很棒的一件事情。很多的力量，我觉得都会来自于相同理念的人的结合。所以我觉得未来就是这个社群一定会越来越强大，这样子，那我们可以做得更多。
0: 真的，我觉得 Vicky 整个人在谈到这件事情的时候，就像你说，真的是闪闪发光。我也相信，在你的信念如此坚定的时刻，你们的社群一定会越来越好。感谢今天陪我们到最后的听众朋友，欢迎你继续呢追踪订阅我们的频道。如果你喜欢这期节目，也欢迎你追踪吃好的这个平台。非常感谢今天 Vicky 的分享。如果你喜欢我们的分享呢，请打五星好评，也欢迎留言给我们。你的鼓励就是我们的最大动力，也请。推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我会分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你搞懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜
1: 拜！记得订阅哦，拜拜。